0: Salve, galera. Estou aqui fazendo aquecimento de câmera. Estou conversando aqui com, com o Eduardo, fazendo um teste. Eduardo, eu vou parar de falar, você tenta entrar aí para ver se aparece. Galera, a gente está tentando aqui resolver uns problemas técnicos, infelizmente o Eduardo Cavalcante aí teve uns problemas no computador dele e aí nós estamos fazendo um, te um teste aí, um pré-teste antes de começar a transmissão e nós combinamos que caso não dê certo dele fazer pelo celular, ele vai estar tá interagindo aí pelo bate-papo mesmo aí pelo chat, tá? E aí, a gente segue a dinâmica normal. Eu faço as minhas perguntas para ele, ele faz, as... ele vai respondendo as perguntas e vocês também fazem as perguntas. Oi, Eduardo, pode clicar no, cli... no link aí e ver se, dá, se funciona, tá? Galera, hoje é dia 27 de março de 2019. Oi, Marcos. Bem-vindo aí. Marcos Gratão aí tá com a gente. Antes de você chegar, eu estava falando aí que o Eduardo teve um problemas técnicos aí com o computador dele e, e aí nós estamos tentando ver se ele consegue pelo celular. Se ele não conseguir pelo celular, nós vamos interagir pelo chat mesmo. Ele vai escrevendo, a gente vai perguntando para ele. E a interação vai ser feita pelo chat. Outro dia a gente marca um outro Hangout, né? Para ele atualizar mais as informações que forem passadas hoje. Eduardo, você tá vivo aí? Digita alguma coisa. Para a gente ver se você tá aí. Já estamos com três ao vivo. Tá progredindo. No comecinho eu já cheguei a fazer live sozinho. Enquanto o Eduardo não aparece, eu vou fazer um merchan rápido aqui para a galera que vai assistir a gente depois. Bom, pessoal, é o seguinte, amanhã vai ser imperdível, tá? Amanhã eu vou entrevistar nada mais, nada menos do que o Altemar Domingos, isso mesmo, o cara que fez a Jaguara e ele, a pauta da, da, do Hangout de amanhã tá maravilhoso, amanhã é, vai, ele vai falar sobre a Jaguara desde a origem da Jaguara até os dias de hoje. Vai falar do Projeto Alfa. Opa, Everton, Moraes, seja bem-vindo aí. Já estamos aumentando aí a galera. Então, amanhã o Altemar Domingos vai falar um monte de coisa legal. Dentre elas, ele vai dar dicas de como cria super-heróis, que eu assisti numa palestra que ele fez lá em São Paulo, no lançamento da HQ da Alfa. E, e aí ele vai dar todas as dicas lá que ele deu na palestra, ele vai passar pra gente amanhã. E entre outros assuntos, ele vai falar de games, é, falar de HQs, enfim, vai ser um papo bem legal. Só que amanhã a live vai ser às 10 horas da noite, tá? É o horário que eu consegui agendar com o Altemar, que ele é um cara assim muito mesmo ocupado com essa parte de arte, de dar aulas... E projetos e tal. E ele costuma chegar meio tarde em casa. Então amanhã, às 10 horas, ele vai estar tá aí. Cadê o Eduardo? Eduardo? Deixa, deixa eu mandar um salve para ele aqui pelo Messenger. Só um minuto. Bom, galera, enquanto... Eu já falei para ele é, tentar pelo celular, né? Porque, infelizmente, ele teve problemas técnicos aí com o notebook dele e a gente fica na aguardo. Enquanto isso, a gente vai conversando. Hoje eu recebi as revistas do Marcos Gratão e logo, logo vai ter hangout com o Marcos Gratão aqui e vai rolar sorteio das revistas dele, hein, galera? A gente só não vai falar como para não estragar as surpresas aí para não, não dar spoiler. Vamos lá, Everton Moraes. A minha HQ do Lâmina Selvagem chegou ontem. Maravilha, Everton. É, qualquer hora dessas aí, pode ser até hoje mesmo, depois da live, me procura no Messenger para a gente trocar uma ideia e agendar um hangout com você para falar desse trabalho. É, é muito bom. Aqui o espaço está aberto para todo mundo. Enquanto o Eduardo... Deixa eu ver a entrevista. Tá. Enquanto o Eduardo não chega, a gente vai falar sobre uma camaradagem que eu estou fazendo no, é, na rádio HQ Rock, tá? É, como todo mundo sabe, eu já fiz alguma publicidade da rádio, é, a rádio ela funciona por franquia de programas. Então a pessoa que quer ter um programa paga um valor mensal né? e o, o patrocínio é todo dela. Mas como a galera anda meio sem dinheiro, e eu compreendo porque o país está numa crise terrível, é, eu estou abrindo 10 adesões gratuitas é, da franquia para quem quiser ter um programa de rádio na Rádio HQ Rock. Como vai funcionar? É, a minha empresa ela já tem toda uma estrutura para fazer o marketing da rádio. Né? Opa, o Eduardo chegou. Boa noite, Eduardo, ele está aí entrando como quadrinhos brazucas. Vai ser por aí que nós vamos conversar. Vou só terminar meu merchan aqui. Então, quem quiser ter o seu próprio programa de rádio, é, vai ganhar adesão grátis, tá? Na verdade, eu ofereci 10, mas agora só tem 8, porque eu já conversei com duas pessoas que toparam. Aí a minha empresa vai usar toda a estrutura que eu já criei para fazer a marketing da rádio. E cada radialista vai... É, fazer o seu próprio marketing para atrair ouvintes para si mesmo. E ambos, né, tanto a minha empresa quanto o Radialista, vamos atrás é, de patrocinadores para o programa. E aí a gente divide né, o, as publicidades que forem recebendo. É, e o mais importante é que, por incrível que pareça, a rádio ela vai atrair mais as pessoas pelo conteúdo do programa que você vai apresentar, do que pelas próprias músicas, porque hoje com internet e essa coisa toda, a pessoa que quer ouvir música, ela já vai na internet, já procura, já baixa a música que ela quer e já escuta, agora um programa interessante, não, um programa interessante atrai atrair audiência, e aí é lógico, para o programa ficar mais legal, joga umas músicas legais, e semana passada também eu já comecei a mexer na rádio, é com o esquema do, de divulgar bandas, né? Eu fiz o primeiro programa sobre a banda Rotor Sonoro e já tem uma outra banda aí que logo, logo eu vou estar fazendo um programa sobre ela. E à medida que a gente vai fazendo o programa sobre as bandas, né? É, é, as músicas dessas bandas vão sendo divulgadas. E assim a gente vai aumentando a audiência pouco a pouco da rádio. Tá, então aí o convite está aberto a todos, eu ainda tenho oito adesões para ter um programa grátis. É só me procurar no Messenger do Facebook, que a gente troca uma ideia. Bom, agora sim, vamos conversar aí com o nosso camarada Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Ó, vamos lá. Everton, não sei vocês, pessoal, mas ao meu ver o filme do doutrinador será um divisor de águas. Concordo com você, Everton. É, eu já vi isso quando eu assisti o filme o cara mandou bem, ele colocou toda a podridão da política brasileira no filme, mostrou realmente como que funcionam as coisas aqui no Brasil, e ele fez o herói dele fazer, acho que todos nós quase temos vontade, né? Olá, lá, é, o Eduardo colocou aí, problemas técnicos aqui para conseguir entrar com o vídeo, mas estamos tentando. Paladino do Cerrado, boa noite, meu querido, bem-vindo aí, um abraço para Minas. É... Everton, boa noite a todos. Opa, o Léo chegou. Seja bem-vindo, Léo. São heróis aqui, hein, massa? É isso aí. Aqui Vai ser aqui é o espaço dos heróis. Amanhã nós vamos ter mais uma, né? Com o Altemar Domingos. E essa semana a gente vai dar um break nas, nos hangouts, mas semana que vem já tenho três agendados. E são surpresa. E o teu tá de carta coringa, viu, Marcos? o teu aí, que a gente vai fazer o sorteio daquelas revistas legais que eu peguei hoje em mãos, infelizmente ainda não tive tempo de ler, mas eu vou ler, que a galera que assistir aí o, o programa com você vai entrar na no esquema do sorteio é, vamos lá então, Eduardo já vai escrevendo aí é, um, um, uma, um início aí sobre o seu projeto é, dos quadrinhos brazucas né, e aí outro dia a gente faz um hangout o Eduardo, ele até passou perfume, ele falou para mim em off, que ele até passou perfume para sair ao vivo aqui hoje, mas deu pau lá no computador dele, né, Eduardo? Bom, então vamos esperar aí a, as primeiras coisas que o Eduardo vai escrever e a gente vai batendo papo. Eu dei uma batida aqui no, no Note, saiu do ar e voltou, segundo. Isso aí, vamos fazer barulho, Marcos. O Marcos está com um trabalho maravilhoso, e, aliás, Marcos, ó, é, o, o meu site, esse canal, a, a minha rádio, ela é nossa, tá? Qualquer coisa que você quer divulgar, e qualquer um de vocês que estão aqui comigo, é free, tá? Que é o seguinte, eu bolei um esquema, uma estratégia de marketing, que o artista, que é o que mais precisa ser divulgado, ele não paga nada, tá? É, o, o marketing é um marketing... É meio assim, diferentão que eu bolei e que o artista pode divulgar o trabalho dele sempre sai esquentar é, com custos, tá? Então, tá lá, tenso, bro. É, o Eduardo falou que tá tenso. Infelizmente, não consegui logar pelo celular. Então, para quem tá chegando agora, eu mandei o link, é, porque geralmente eu tenho feito a, os hangouts é, e eu oriento os entrevistados, que pelo notebook ou pelo computador, pelo PC, é melhor. Aí, hoje, nós tentamos fazer pelo celular, porque o notebook do, do Eduardo lá deu chabu, né? Só que aí ele tentou logar pelo celular e deu errado. Então, vai ter que preparar os dedos aí para escrever, brother. Ó, oh, mas estamos aqui para falar sobre o projeto QBR. Isso mesmo, Eduardo, pode escrever aí. Começa a falar aí para nós, é, escrever, né? igual o correspondente da Globo, que você falou, enquanto eu falo, você escreve. É, coloca aí para nós é, como que surgiu essa ideia do QBR, é, como vai ser o QBR, para a galera ficar integrada aí, e eu vou falando. E o resto da galera vai puxando o assunto aí, que nós estamos aqui 8 e 7, enquanto o Eduardo escreve, eu vou ter que fabricar criatividade aqui, se ninguém mandar... Nada para mim aí, para gente puxar assunto. Bom, então eu já falei é, do lance do programa da rádio, né? Que agora eu tenho oito adesões gratuitas de franquia. O site Herói Empreendedor, eu vou dar uma mexida. Outra coisa. Olha lá, o Rolando Lero, o Leleu. Quero ver uma live comigo quando eu lançar a HQ do Morcego de Prata. Beleza, demétrio Opa, vai ser um prazer, amigo. Aliás, eu tive a honra de, numa das conversas nossas, ver... Uh, o seu traço de desenho, você manda muito bem, você desenha maravilhosamente bem, galera aí que vai conhecer o Morcego de Prata pode esperar aí que vai, vai ser um trabalho show de bola é, voltando ao que eu estava falando é, eu vou reformular algumas prestações de serviços que eu que eu tenho no meu site, eu vou mexer para falar a verdade é, nos serviços que a minha empresa tá, tem oferecido ultimamente porque eu peguei aí duas empresas para trabalhar é, como profissional de marketing que não tem nada a ver com a HQ porque eu também faço serviço de marketing para qualquer segmento e tá me tomando muito tempo então é, eu estou reformulando a minha maneira de trabalhar é, com o pessoal da arte tá que vai assim atingir um número maior de pessoas todo mundo vai ficar satisfeito porque não vai ter um custo e, e vai ser bom para todos nós. Olá, Marcos Gratão. Porque herói empreendedor é muito legal, precisam de ajuda com artes, alguma coisa assim me fala. Bom, você já sabe, né? Ô, oh, meu amigo, com certeza. Toda ajuda é bem-vinda. Vamos trocar uma segurinha aí quando a gente estiver batendo o papo. Bom, se você puder e, o que vai é que você. E vai ser bom para todos
1: nós.
0: Olá, Marcos a sua
1: disposição.
0: do que está dando eco aqui agora.
1: Não, amigo, não sei o que aconteceu. É
0: Deixa eu ver aqui. Ver aí, Opa! Vê, assim, Opa! Ele entrou!
1: Olha lá,
0: Mas não tem problema, a gente vira para te ver.
1: Manda bala aí, brother! Opa, opa, ele entrou Você está atrás de mim é gente, fala, de F...? é Pobre ali, pobre cobra, coisas ali Pelo amor de
0: Deus Ô Eduardo, deixa eu não, te dar uma dica Opa
1: Coloque o vídeo ouvido o link é, o da live. Deixa
0: só o link que eu mandei para você. Melhorou? Melhorou? Está melhorando. Galera, está sem eco agora? Manda alguém aí uma resposta está se sem eco. Olha lá, o Everton. Será que a Alfa Primeira Ordem... No, é, segunda parte, vai ter o cometa é, do... é, uma resposta. o Everton, é uma coisa legal que eu vou falar pra você amanhã, dentre os assuntos que o Altemar Domingos vai falar, ele vai falar da Alfa, tá? Então, amanhã 10 horas, não esquece, 22 horas horário de Brasília vamos lá, Eduardo, aproveita que você tá no ar aí, manda bala, começa a falar aí, eu vou começar com a pergunta seja bem-vindo ao meu canal tá? E vamos Opa. nessa é... Como que surgiu a ideia da QBR, Eduardo?
1: Bom, surgiu a partir do momento que eu percebi a dificuldade que a galera tem, não só eu também, eu tenho a Dark Comics, né? Produtora de quadrinhos. E eu comecei a perceber a dificuldade que a gente tem, a galera tem, de divulgar, de conseguir colocar ali os projetos, é, promover de uma maneira geral, né? Então... Eu tive essa ideia da QBR para poder ajudar os pequenos autores a promover os seus projetos, os seus heróis, as suas histórias, as suas HQs, e surgiu a ideia como se fosse uma comunidade, onde cada autor se ajuda mutuamente. É mais ou menos essa a ideia da QBR. Certo, Eduardo. O, o Marcos falou que
0: está é, sem eco, mas nós estamos aí com um problema de delay. Eu vou ver o que a gente faz para resolver isso é, nas Vê próximas esse melhorou aí. que é a primeira vez que eu sou pego de surpresa aí com esse problema. É, você está
1: no celular, Eduardo? Sim, estou no celular. Vê se melhorou aí.
0: Ah, então pode ser que seja alguma coisa relacionada com o celular, mas vamos, com delay e tudo, hoje a gente faz esse hangout. Boa noite, Fábio Silva, <risos> seja bem-vindo. Escreve aí de onde você está digitando. Você de onde que é mesmo, Eduardo?
1: Eu sou do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio. Bangu, terra boa, para quem conhece aí, lugar mais quente do Rio.
0: Olha aí, um abração para a galera do Rio de Janeiro. Temos um convidado do Rio de Janeiro hoje. Então, e, e fala é, a partir de que momento você começou a divulgar o projeto QBR e você já está com quantas pessoas mais ou menos interessadas em, em abraçar essa causa contigo?
1: na QBR nós estamos chegando na marca de 400 pessoas no grupo. Né? Deixa eu ver aqui. Precisamente 388 membros. É pouquinho ainda, mas eu vejo isso como um lado positivo, porque a página tem pouco tempo também que eu criei o grupo, então está crescendo rápido. O pessoal está abraçando a ideia e está chegando junto. Legal, Eduardo. Oh, o Fábio Silva
0: é de Bragança Paulista. Um abração para Bragança Paulista aí, a terra da linguiça, né? Que ele mesmo colocou <risos> e foi se acasar. Então, Eduardo. É, é, nossa, mas você conseguiu bastante gente assim em pouco tempo e pelo Facebook, hein? Isso é uma, é. É uma coisa que não é tão fácil assim. É, qual o segredo que você usou para conseguir tanta gente assim em tão pouco tempo? Você fez publicidade paga <risos> ou
1: fez anúncio orgânico? Não, 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 não foi pago. Não, não tenho dinheiro para isso ainda, não. <risos> foi mais orgânico mesmo. Eu usei muito a estratégia dos memes, entendeu? Usando memes ali, brincando com aquela questão é, do preconceito que rola quadrinho nacional, que quadrinho estrangeiro é melhor. Então, fiz muitos memes brincando com essa coisa aí. E a galera abraçou a ideia. Começou a surgir gente, gostou da ideia, começou a perguntar como era o grupo, pedir para participar e a coisa foi crescendo, foi fluindo. O Fábio
0: Silva tá mandando um abraço aí, tá dando ênfase, tem muito desenhista aqui, só tem fera Opa. aqui, pessoal, ó, bem-vindos, vocês que enriquecem esse canal aqui. Eduardo, é, mas é uma proeza isso que você conseguiu, inclusive ontem, no Hangout de ontem, que eu fiz com o Lucas Leonel, a gente justamente discutiu isso, que o brasileiro gosta muito de humor, e você aí foi inteligente na sua divulgação, porque você fez um anúncio orgânico usando memes, e conseguiu hum. um bom retorno,
1: né? É, com certeza. Eu apostei na, na onda do momento, né? Essa coisa de meme, essas brincadeiras aí. E eu acho que deu um pouco de sorte de achar autores que também estavam na mesma condição que eu, de querendo uma força, de querendo um espaço. E a galera abraçou, graças a Deus. Está crescendo cada vez mais. Espero que agora, com a audiência do canal, cresça mais ainda, né? A galera chegue junto lá. Isso mesmo, é, aliás,
0: é, você sabe que as portas aqui estão sempre abertas, é, depois você põe nos comentários aí todos os links, eu vou colocar na descrição do vídeo depois os links para a galera é, conhecer melhor o teu trabalho, quem ainda não conhece, e você pode ficar à vontade para pôr o que você quiser no, nos comentários, aliás, todos vocês que estão aí com a gente, o espaço é nosso, tá? Vocês podem fazer merchan tranquilo aí nos comentários, que eu, eu não fico bravo não, tem youtuber que não gosta que a galera põe link, mas vocês podem colocar, sim. Não só pode, como devem. Vocês colocam aí, escrevem o que, que é. Se vocês dão curso, põem o link do curso. Entendeu? O espaço é, é, é nosso. E, galera, é, vocês já podem começar aí formulando perguntas para o Eduardo. O Eduardo, fala para nós assim o passo a passo desse projeto. O que, que você pretende fazer é, para ele é, entrar assim é, em atividade logo?
1: Então... A proposta da QBR, como eu disse no início, é cada autor se ajudando mutuamente, né? um divulgando o trabalho do outro, comprando, enfim, todo mundo se ajudando. Partindo do princípio que a gente começou a arrecadar, é, angariar membros né, para o grupo, a coisa foi crescendo, eu pensei em fazer uma revista que ajudasse a divulgar o trabalho desses autores. Uma revista sem fim lucrativos, onde ali cada um pagasse uma quantia bem irrisória, né, um valor mesmo que seja gasto na produção da revista, e todo mundo pudesse, de maneira ali bem barata, bem prática, ter um veículo de marketing, de publicidade para o seu projeto. A ideia central é essa daí, divulgação.
0: Everton, meu querido, tchau. É, o Everton está voltando para casa, mandou um abraço para todo mundo, um abraço para você também. Depois assiste a live, a live na íntegra aí que vai ficar gravado. É, é muito interessante esse negócio, inclusive isso também foi conversado ontem é da galera estar tá se unindo para fazer a coisa acontecer. Porque antes a gente tinha aí milhares de autores, é, cada um criando o seu personagem e tentando ele fazer aparecer e só apanhando, né? A partir do momento é que resolvemos unir as forças, né? Virou um verdadeiro crossover aí, a gente está todo mundo unido e está dando uma força tremenda. Os heróis brasileiros estão aparecendo, estão aparecendo cada vez mais, já estão indo para mídias maiores... E a tendência desse mercado, com certeza, é crescer. Eu aposto nesse mercado. A tua intenção é trabalhar mais pelo ramo editorial ou você também tem seu próprio personagem?
1: Eu tenho diversos personagens. Eu não desenho mais, entendeu? Já desenhei quando criança e tal. Tenho que parar um pouco de preguiça e voltar a praticar para poder ver se eu consigo pegar o traço de novo. Mas, atualmente, eu só escrevo. Eu tenho diversos personagens. É... Pessoal, depois vou deixar o link na descrição da Dark Comics. O pessoal pode conferir lá nossos projetos, personagens, enfim. Né? E a onda é essa daí. Eu estou vendo aqui uma pergunta. Se você puder, eu posso responder a pergunta que eu estou lendo ali do Rolando Lero. Vamos
0: lá. É, pergunta do Rolando Lero, do, que é o Leléo. O Rolando Lero é o codinome do Leléo do Fanzinerd, Tá? É, pergunta para o nosso amigo Eduardo se é possível ele divulgar minha HQ aí no Rio. Como fazer para ele nos dar essa força?
1: Então, Léo, a princípio a gente está com essa revista aí da QBR que vai ser lançada. Né? Eu não sei se você está lá no grupo da, da QBR, do quadrinho de Brazucas, no Facebook. Se não tiver, entra lá para dar uma força para a gente, para você estar tá inteirado com tudo que a gente está fazendo. E... Eu posso explicar depois a revista. A revista é justamente para isso. Você vai pagar ali o valor de R$10, Você vai ter uma página inteira para poder divulgar seus personagens e projetos. E a gente vai estar tá fazendo ali uma tiragem para estar tá enviando essas revistas para pessoas de influência né, no meio do cenário das HQs nacionais. É, Youtubers, blogueiros, enfim, jornalistas. A gente vai correr atrás e vai enviar essas revistas para chegar na mão dessas pessoas aí eles conhecerem o trabalho. Vai que desperta o interesse do editor, de alguém e a coisa começa a andar. É uma tentativa que a gente vai fazer né, para ver se a gente consegue dar sorte e ajudar a galera daí.
0: Toda tentativa é válida, né, Eduardo? O, o mais difícil é dar o primeiro passo, e o primeiro passo você já deu aí. E aí os outros é, são mais difíceis, tem muitos obstáculos uhum. tal, mas depois que deu o primeiro passo, parece que fica tudo mais fácil. A gente apanha durante a caminhada e tal. O negócio é não não é desistir, é caiu levanta continua. O Leleu ele fez um comentário aqui, ó. Tem muita gente do quadrinho nacional que já tem um nome e que não ajuda quem está começando. O Leleu é, é verdade. Porque eu tenho procurado os artistas para marcar Hangout. Graças a Deus a agenda tá tá cheia. Graças a Deus a galera tem recebido bem esse trabalho que eu estou oferecendo. E quase, assim, vou dizer, 90% da galera tá sempre aí achando legal vir participar do canal. Mas eu já entrei em contato com algumas pessoas aí que apareceram um pouquinho mais aqui no Brasil e nem resposta eu tive. Tipo, visualizaram, não responderam, <risos> é, nem falaram, é, não, obrigado, não posso. Infelizmente é assim, meu querido, mas nós temos aí uma verdadeira liga, né? É a galera que tá sempre junto aí. É, nós, juntos, somos mais fortes é, do que qualquer pessoa famosa. A gente tem que juntar as forças, um ajuda o outro. Inclusive, eu estou montando uma estratégia de marketing de graça. É uma, uma estratégia de marketing para usar no próprio Facebook. E logo, logo, eu vou estar tá fazendo aí uns tutoriais para a gente usar essa estratégia juntos. Que, com certeza, ela vai funcionar. É, Marcos Gratão... É, ó, o Fábio Silva falou boa ideia, né? É, depois você escreve qual, qual das ideias é, que você quer dar destaque aí, Fábio. O Marcos Gratão, uma página só, mas se eu quiser posso comprar mais páginas. A, é, responde essa pergunta do Marcos Gratão.
1: Grande Marcos Gratão, um abraço aí, está sempre ajudando lá também, a página, né, divulgando ali, dar fomes, deixa eu divulgar na página dele. Obrigado pela força aí. É, então, R$10 é por personagem ou projeto. Claro que a pessoa que tem uma tropa, uma equipe, vai contar como um projeto só. Né? O Marco Gratão tem ali o ajudante de alienígenas. Eu acompanho, estou tô, tô ligado lá nas coisas que ele está fazendo. Né? Você precisar de mais de uma página, no caso, você vai pagar a mais. Né? O pessoal depois vai entrar em contato comigo nos links. Que eu vou deixar a gente conversa em off. Negocie isso daí, porque, como eu já falei, a ideia não é obter lucro. Né? A gente não quer lucro, não quer lucrar com a revista. A gente quer ajudar o pessoal a divulgar o trabalho. Então, o pessoal tem muitos projetos para divulgar. Pô, vou pegar 10 páginas, vou pagar 100 reais. Entendeu? Não é bem por aí. Chama a gente lá que a gente conversa e negocia a melhor forma de fazer a coisa acontecer para ficar bem para todo mundo. Beleza?
0: Perfeito. O Fábio Silva falou aqui, entrevista o Marcos Gratão. Eu e o Marcos Gratão já <risos> temos um esquema combinado aí, que vai rolar, inclusive, sorteio de revista dele. Inclusive, as revistas já chegaram hoje. Nós só vamos ver o dia melhor para nós dois, para fazermos um hangout. O Marcos Gratão, ele já está meio assim como uma carta coringa para a semana que vem. Vamos ver se dá certo. O Paladino do Cerrado está falando aqui, eu literalmente preciso de letrista para divulgar minhas duas HQs, de dois heróis meus, mas falta verba. O que, que você fala sobre isso, Eduardo?
1: Eu vou falar agora. Conversa comigo depois em off, que eu sou designer gráfico, faço letrista, capa. Conversa depois comigo em off, que eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar nisso daí.
0: Ô, galera, é, é o seguinte, eu conversei, inclusive, eu devo ter falado isso ontem... Eu conversei muito com o Daniel Vardi lá no evento que eu fiz em Valinhos, por falar nisso, hoje, depois da live, antes da meia-noite, eu vou estar postando uma das entrevistas que eu fiz lá no evento, com o Rev e a Salsa, um casal super maneiro aí, que desenha mangá, tá? É o seguinte, é... o mercado, é... conforme o Daniel Vardi falou, o digital ele está crescendo e o impresso está caindo, né? Os tiozões, que nem nós nós damos preferência para o impresso, não adianta que a gente gosta mais, tanto que sempre eu compro impresso, é difícil eu comprar digital, mas a nova geração, eles têm comprado é, material digital, e a gente podia começar a fazer uns esquemas assim, tipo, bota metade da história no digital, é, de graça, no seu site, numa plataforma, para falar em plataforma, eu vou falar da plataforma do Helenilton. Inclusive, eu já tenho é, é, alguns áudios que ele gravou e mandou para mim. Já fiz uma entrevista com ele por áudio, né? Parece que ele está com problema no momento para fazer hangout, não sei. Ele não quer falar, não é que ele está com problema. Ele não vai fazer hangout no momento, porque o projeto ainda não está do jeito que ele quer para ele já falar tudo. Ainda está em andamento. Mas eu já vou começar a passar para vocês as primeiras informações. Então, Erenilton, você está assistindo a gente. Aí Um abração, não esqueci de você, não. O mercado digital, pessoal, ele está crescendo, e eu sei disso pelos meus livros. Que nem, dificilmente eu, li, eu vendo um livro impresso, mas os meus livros são colocados na Amazon para serem lidos de graça, né, por quem tem o Kindle Ilimitado. Então, o que, que acontece? Eu ganho por página lida. E a galera que tem o Kindle Ilimitado, se tem interesse no meu trabalho, vai lá e lê e isso tem dado um pouco mais de retorno, não fiquei rico, tá, galera, ainda tô na luta aí nessa parte, mas dá um pouquinho mais de retorno do que o impresso. Então, eu acho legal, tipo, é, disponibilizar metade da história para todo mundo ler, aí a pessoa vai ficar curiosa para ler o resto, e ela tem essas duas alternativas, ou ela compra o arquivo digital, né, ou ela compra impresso, aí vai do gosto do freguês. O que, que você acha disso, Eduardo.
1: Eu acho que toda ideia é válida. né? Você mesmo falou, é, a gente que tem aí mais de 30 anos, o pessoal da faixa dos 30, 40 anos, gosta mais de pegar o livro na mão, a revista na mão. Né? Galera agora tem 20 anos, 15 anos. Galera de agora, dessa fase tecnológica, já está mais acostumado com a coisa tudo digital e tudo na web. Eu acho que tudo é válido, seja para... É, você conseguir angariar ali os fundos que você quer né? da, da, da sua obra, do que você fez e ao mesmo tempo divulgar eu acho que tudo é válido eu ainda não pensei nessa ideia não, mas eu gostei é uma, tá, uma, uma ideia que eu vou anotar gostei, show de bola
0: o legal desses nossos bate-papo é isso, a gente junta a galera isso aqui é uma reunião de amigos, né? A gente junta a galera, é. começa a trocar ideia e as ideias vão surgindo. A gente aprende muito com o que a galera escreve, com o que os entrevistados falam. O Marcos Gratão falou, no site ou no Herói Empreendedor? Isso mesmo, ó, o Herói Empreendedor está à disposição aí para divulgar todo mundo, tá? E, então, vocês podem usar essas ideias aí no site de vocês. E se quiserem usar o meu site também, fica à vontade, é só procurar. O Léo está falando que o impresso é melhor. Concordo em gênero, número e grau. Mesmo porque eu sou da década de 70, né? Então, eu, eu sou tradicional. Para mim, tem revista é tem teixeiro, Revista tem que é, ter aquele negócio que você pega na mão, né? Que nem o Eduardo falou. Mas a galera de hoje em dia é celularzinho na mão. E não são todos que têm Kindle, viu? A maioria vê tudo no celular. Então, é uma coisa a ser explorada. E é uma coisa, assim, que se você fizer uma estratégia bem feita, que você vê, tem um lucro de um real. Se você vender milhares, entra um dinheiro bom para você. A questão é fazer uma estratégia bem feita, né? Ó, o Marcos Gratão, impresso, o cara pega na mão, folheia, cheira a tinta, bem melhor, acho, que o digital. Tem que ser visto de um outro jeito. é Mais animado, não sei, mas a ideia da metade online inteira digital está valendo. Com certeza. Essa é uma técnica muito usada é, no marketing que os americanos usam. É, eles colocam lá até a metade para dar aquele gostinho de quero mais. Aí, se a pessoa quiser ler o resto, ela se vira, né? Ou ela compra o digital pagando mais barato, ou ela é, compra o impresso pagando mais caro. É, olha lá, o, o paladino do cerrado. Eu estou pensando em socar tudo no digital e depois tentar um catarse para se a HQ te, te, é, teve sucesso, tentar a capa dura. Excelente ideia, é excelente ideia. A, o o bom do digital é que você não investe muito e, e se você tiver um retorno, depois você pode é, partir para esses é, projetos aí, como no Catarse, né? E você, Eduardo, você tem algum projeto no Catarse ou pretende fazer algum? Esse, esse seu projeto mesmo, você pretende pôr no Catarse?
1: É, a revista da QBR não, porque, não sei, acho que não... Posso estar enganado, mas eu acho que não se enquadra ali no, no Catarse, mas enfim. Eu já tentei colocar o um projeto, está atrás de mim aqui o banner, não sei se dá para ver, do Carcará, né? Isso é um projeto da Dark Comics que a gente começou, tentou colocar no passado no Catarse, mas não deu certo. Então eu botei meio que na gaveta, resolvi né, esperar mais um pouco para futuramente a gente lançar isso daí. Eu acho que o Catarse ele dá muito certo com o pessoal que já tem um nome. Né? Se eu estiver errado, o pessoal me corrige aí nos comentários. Mas pelo que eu pesquiso, galera que já tem um certo nome no mercado, coloca as coisas lá e o projeto dá certo. Quem está começando e tenta botar algo lá, a galera não apoia muito, não chega junto, fica com o pé atrás. Pelo menos eu não tive uma experiência boa, não. É uma excelente plataforma né? um veículo maravilhoso para a pessoa conseguir o patrocínio, mas para mim, por enquanto, não deu certo. De repente, agora no teu canal, aqui na live, eu vou ficar famosão, quem sabe agora lançar lá eu consigo possível... <risos> é, patrocínio quiser, aí. É.
0: Mesmo que não tenha milhões de pessoas assistindo agora, vai ficar gravado para sempre, aí você vai aparecendo. Não é? Né?
1: Então, vamos ver, quem sabe futuramente... Quem sabe? A coisa dá certo. Tá bem, para
0: todos nós. Ah, o Marcos Gratão falou aqui, verdade: se a HQ já tá pronta, soca num site, senão ninguém vai ler a sua história. Essa, essa é a grande jogada. É, as pessoas têm que conhecer o que a gente faz de alguma forma. E hoje, como a gente tem quase tudo que pode se imaginar de graça na internet, é, é lógico que. É, que, que nem nós temos aí ferramentas grátis na internet que até para quem trabalha com marketing, se você usar, você consegue, e, mas só que se você usa as pagas, as pagas elas te dão muito mais recursos, né? Mas é igual o futebol: começa a jogar nas divisões de base e vai crescendo para quando você tiver um. chegar num, num time grande, né? É, então o lance é esse: é coloca aí um tempo para a galera ler de graça, feedback. É, faz sei lá se você tem canal no YouTube é, agenda uma live para galera que leu dar dica dar sugestão fazer crítica para você aprimorar tal aí você faz um remake né igual eu tô fazendo com o meu livro eu deixei muito tempo o meu livro disponibilizado a saga quase toda tá a inteira eu não deixei é, disponibilizado em site e o feedback que eu tive da galera que leu me ajudou até a ideia de criar um remake e aí é aquele seguinte, quando você tiver um público bom, joga o remake para vender, que aí a galera vai estar tá curiosa para saber o que será que ele fez para melhorar, será que ele colocou alguma ideia que eu dei e tal. Essa interação com o público hoje, no mundo que a gente vive aí da internet, ela é muito importante. Que cada leitor seu, ele se sente assim, parte do que você faz. Então, se por exemplo, se o teu leitor falou, olha, coloca em vez de pôr a blusa azul naquele personagem secundário, lá, põe uma amarela, só para dar um exemplo. Aí o teu leitor vai pegar o e-mail que vai ver que aquele personagem é, tá com a blusa amarela, o cara vai ficar é, assim, poxa, que legal, ele lembrou de mim, né? Tô dando exemplo com cor de blusa pra ser mais, mais prático. É, vamos lá. É, bom, não tem comentários novos? Fala um pouquinho do seu personagem aí que tá no banner pra gente conhecer a origem dele, o que, que ele faz, se ele tem poder, se ele não tem. Conta pra nós aí.
1: É, então o pessoal tem meio que não todos, né? Mas a galera tem uma galera que tem preconceito com essa coisa de hq de super-herói nacional, não sei por quê, mas enfim, esse caso aqui não é super-herói, né? É a história do policial civil, ele é um detetive da civil de São Paulo que ele tenta descobrir é, quem é o, o, o autor por trás de uma série de assassinatos misteriosos que ocorre na região de Pinheiros. É uma coisa bem interessante, uma coisa na linha, a galera mais antiga aí conhece o filme, na linha ali do Seven, né uma, um, uma HQ policial bem interessante. Infelizmente não saiu na hora que a gente queria, mas a gente vai vai botar para frente. Quem fez até a arte dela de algumas páginas foi o Alex Genaro, todo mundo conhece, né camarada aqui do Rio, da região de Caxias, ali, grande quadrinista, carioca. E a gente vai estar aguardando aí para poder entrar em contato com ele, para ele dar continuidade ao trabalho. E de repente a gente lança no Catarse. Aproveita essa ideia aí que você deu para botar algumas páginas soltas. É, eu só li a primeira parte da história na web. Entendeu? Todas as ideias são válidas. Aproveitar esse emaranhado de ideias aí que vocês estão dando para a gente fazer uma coisa bacana aí para o pessoal. Mas vamos lançar sim, com certeza.
0: Muito legal. Aliás, eu vou te fazer é, uma pergunta: é,
1: como é que está a agenda de
0: eventos aí no Rio? É, no Rio costuma ter bastante evento de HQs, né?
1: Sim, com certeza. Toda semana, praticamente, eu vejo pipocando ali no, no, no Facebook, falando de evento, região de Caxias, centro, enfim, hein, tem muitos eventos. Somente a galera ali de Caxias está sempre fazendo evento de quadrinhos. É, infelizmente nem todos eu posso estar, tá, porque são no fim de semana, eu tenho um comércio, mas eu estou me organizando para começar a estar tá mais ativo nesses eventos até para poder estar tá fazendo divulgação é, da QBR né, vendo os novos autores, levando material enfim, a gente está se organizando para fazer uma coisa bacana aí, mas tem muitos eventos legais aqui, eu tive no último ali, que foi na Rio Comics, no começo do ano e foi muito bacana foi muito legal, mas está sempre tendo evento por aqui eu não sei se é o estado que mais tem evento, mas eu sei que tem muito evento de quadrinho no Rio. Talvez o maior seja de São Paulo, né? Mas no Rio também tem bastante.
0: É, aqui, aqui costuma ter em São Paulo, eu sou da cidade de Rio Claro, tá? Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, mas já me considero Rio Clarense, que eu estou aqui já faz tempo, já. Desde 91, para vocês verem a, o drama. Então, já me considero da cidade. Aqui em São Paulo tem muito evento, que nem mês passado eu fui um em Campinas. Na, é, essa semana eu fui num, em Valinhos e já tem outro agendado para Campinas já tem para Americana também e tem para Piracicaba então é sempre tem um evento atrás do outro e, isso, e na cidade de São Paulo também a gente acaba perdendo, não dá para ir em tudo né? e eu vou te fazer um convite se você quiser ser o meu correspondente internacional, entre aspas ah, tá a galera, aí quando você for nos eventos no Rio e mandar as entrevistas para mim para pôr aqui no canal, fica à vontade, tá? E o convite fica aí para todo mundo, que é, tá principalmente para a galera que, que mora em estados longes e quem não tem canal no, no YouTube, é, faz é, entrevista, pode mandar para cá. Aí você ficam assim, correspondentes do, do meu canal aí. Vai ser muito legal que você, cobrindo evento, você também, de uma certa forma, vai aparecer mais também e o seu trabalho de HQ também vai ficar é, mais conhecido, né? Oh, o Léo escreveu isso aqui oh, O sonho do quadrinho nacional é ter uma editora de peso é, Para patrociná-los Às vezes o herói tem uma boa história Mas não tem uma continuação Às vezes fica só na primeira Por falta de dinheiro O Léo é o seguinte Realmente o brasileiro tem aquele complexo de vira-lata né? Não todos é, E você vê Vende coisa pra caramba Na área de herói Sai um filme de herói da Marvel, da DC, lota cinemas. Ou seja, é um mercado que, tem, que dá dinheiro, é um mercado que a, a galera gosta, mas existe ainda um certo preconceito, infelizmente, por parte de algumas pessoas que têm medo de investir nisso e, e quebrar a cara. E essa união que a gente tem feito vai provar o contrário, porque é, o pessoal já está começando que nem... Eu, eu fico fascinado, cada personagem que eu descubro aí para fazer um, um programa sobre ele, ou cada autor que eu entrevisto e, e converso e vejo como que é o personagem do cara, meu, é cada ideia é fantástica. Você pode ter aí dezenas de filmes feitos com heróis brasileiros que iam ser film, filmões mesmo. Infelizmente, né é, não, não tem ainda é, essa preocupação de, de alguma editora grande aqui falar não, eu vou abraçar isso aí, eu vou fazer só coisa de super-herói vamos para a briga mas é nós unindo mesmo, e a gente está conseguindo, eu acredito, bem mais evidência do que tinha até um certo tempo, né? Olha lá, concordo com o Rolando, é isso mesmo, é, o Paladino do Cerrado concorda com o Rolando, né? Que o sonho do quadrinho nacional é ter uma editora. Para a gente conseguir isso, a gente tem que, eu acredito que nós estamos seguindo o caminho certo, a união. Porque vai chegar uma hora que vai aparecer tanto o que todos nós estamos fazendo, que se Deus quiser, uma editora vai querer abraçar a causa. Né? E aí vai chegar a nossa vez. O é, que, que você é, acha sobre isso, Eduardo?
1: Estava tá lendo aqui a pergunta, a, a, né, o Rolando Lero ali colocou, eu acho que é bom, claro, a gente quer uma editora né, grande, uma poline da vida, abril, enfim, que chegue ali deu dê apoio ao quadril nacional, né? mas eu acho que se a gente também for ficar esperando isso acontecer, é meio complicado, porque as grandes editoras elas querem o quê? Elas querem lucro, elas querem lucrar, né? querem um produto que elas possam lucrar com isso. Então, se a gente for ficar esperando demais, a coisa não acontece. Eu acho que a gente tem que tentar fazer pelos nossos meios mesmo, faz um esforço, faz um sacrifício, lança uma revista, divulga, enfim. Uma hora vai chamar a atenção de alguém, entendeu? Uma hora aquilo ali vai atrair público. porque, na verdade, o que esse pessoal quer é o que? É público. Se você conseguir atrair público, todo mundo te quer, né? Assim com o YouTube, assim com o Facebook, com a editora é a mesma coisa. Ela quer público, ela quer saber se o seu produto atrai público. Então é isso que a gente tem que correr atrás, ser visto divulgar, entendeu? Correr atrás para fazer a coisa acontecer.
0: Por falar em divulgação, galera, é, o aplicativo Herói Empreendedor, é. ele está é. meio abandonadão, mas é que eu tô esperando vocês me mandar material, tá? Não se esqueçam que existe esse aplicativo e que se vocês quiserem mandar conteúdo para eu colocar nele, só entrar em contato comigo, mandar o conteúdo que eu coloco lá. Tudo free, tá? Não vai ser cobrado nada por isso. E em relação ao que você disse, eu concordo com você pelo seguinte... Quando eu, fui lan quando eu lancei meu primeiro livro, que foi em 2008... Eu escrevi em 2007 para lançar ele em 2008... Ainda não existia site de autopublicação... Que nem a Amazon, o Clube de Autores... Né? Esses sites que, que tem por aí que você pode fazer autopublicação... E, e o leitor compra na medida... É, tipo, você não precisa fazer um número de impressões, Né? o leitor compra, a editora vai imprimir para ele e manda para a casa dele, manda para a gráfica e manda para a casa dele. Isso deixa o livro um pouquinho mais caro, né? porque quando você faz bastante, é, uma edição numerosa, é lógico que cai o custo do, do preço. Mas, é, além de ser mais ecológico e não deixar você com o cabelo em pé para sair vendendo revista por aí, pelo menos você pode escrever à vontade, você pode escrever uma coleção, você pode escrever uma saga... Na, na época que eu escrevi o meu primeiro livro, eu, eu, eu tinha essa limitação, porque não tinha site de autopublicação. E eu tinha grana para fazer menos de 200 páginas. Então, eu tive que condensar muito, eu não pus tudo o que eu queria. Esse é um dos, dos motivos que eu vou fazer um remake, porque agora eu posso fazer cenas de combate mais detalhadas, posso colocar outras coisas na história, que eu não podia na época, por falta de verba, então, hoje, mesmo que você não tenha uma grande editora por trás, esses sites de autopublicação te possibilitam a continuar a sua saga, né? Pelo menos isso a gente tem a nosso favor hoje. E você, Eduardo, você conhece algum site de autopublicação? Já pensou em fazer algum trabalho em site de autopublicação?
1: Eu conheço alguns desses de... Talvez não lembre o nome, mas eu conheço alguns desses de Para escritores, né? Tipo a plataforma da Amazon. Tem uma de quadrinhos dele também. Comics, Comics Lodge Acho que é um negócio assim. Né? Eu escrevo também livro. Eu acho que escrever é até mais fácil. Livro porque você não depende muito de gravura e tal. Né? Mas é, essas plataformas são excelentes para a gente divulgar pequenos autores. Você pode fazer outro trabalho ali a baixo custo. É sensacional. Eu estou pesquisando ainda nessa praia para ver o que eu posso fazer de bom tanto pra mim, quanto para agregar na QBR também, para ajudar a galera até quem souber né, pode dar dicas também pra gente, porque é, eu não sou o dono da verdade de nada não montei a QBR, pra, como eu disse no começo pra gente se ajudar mutuamente o pessoal pode dar sugestão lá no grupo deixar aqui no, no, nos comentários dicas, sugestões pra gente estar tá melhorando cada vez mais porque é um projeto para todo mundo, para todos nós
0: com certeza, essa troca de, de ideia é, é enriquecedora mesmo. A gente aprende muito. E, e, e eu lance, por exemplo, de escrever, né? Hoje, é, para você começar a ser visto como alguém que escreve, você tem que ter um blog. Nem que você coloque, sei lá, sua opinião sobre uma receita de bolo. Mas você tem que começar a escrever para a galera ver que você escreve. Você começar a ter leitor para quando você for lançar um trabalho que você quer publicar, você já tem pelo menos um, um certo número de leitores, né? E Hoje o blog é uma ferramenta também que é muito excelente. O Paladino do Cerrado está falando, ó, eu tenho uma teoria, anos 90 os scanners nos trouxeram, os mangás. Hoje em dia os scanners literalmente estão trazendo maoás ou HQ sul-coreanos, chinesas e tailandesas. O que penso? Soca nos scans. Aí o Fábio Silva falou que o Paladino fa falou... Muito, falou tudo aí, bem observado O que, que você acha, Eduardo?
1: É, eu tava tentando entender o termo aqui Esses Scanners, para mim, é aquele filme Que os caras explodiam a cabeça um do outro Mas... mas... Aí, os
0: Scanners para nós Que eu também confesso que eu fiquei um pouquinho é, Meio fora da, de órbita aqui com, com os scans. <risos> Então, enquanto eles explicam aí o que, que são esses scans, outra coisa que nós vamos aprender, né? Olha é, lá, são as HQs escaneadas ah, e a gente Beleza, o Marcos Gratão, aí, Piratex. Sim. Beleza, aí... o Marcos Gratão já esclareceu para nós. Fala aí, o que, que você acha do Piratex?
1: <risos> Poxa, cara, eu acho que todo mundo lê, né? Pirata, quem é que não lê, quem é que não baixa PDF? Todo mundo faz isso, nem que seja para pesquisa. Mas é, poxa, eu, quando eu gosto do magaqui produto, seja o que for, mesmo eu vendo pirata na internet, se eu gostar, eu vou lá e compro aquilo dali, ajudo de alguma forma. Eu acho que não atrapalha, não. Eu acho que serve pra, como divulgação. Não sei se esse foi esse, essa intenção do que ele quis dizer ali, né? na intenção de que a pirataria ajuda a divulgar o um material que talvez nunca chegasse aqui, talvez seja isso, né? A gente nunca ia conhecer. Essas mauais, JQ Coreana, ali, tailandesa, chinesa, se não fossem os scans. Talvez seja isso, né? A, a pirataria, de certa forma, ajuda a divulgar.
0: Então, aqui tá tendo uma discussão aqui na, no chat, uma discussão positiva, né? Não uma briga. É, PQP, eu entendi a referência. Aí o Paladino disse errado. Aí o Fabio Silva, mas o Paladino tá falando que não seria pirata, né? E aí, galera, o que. que... Manda aí, Paladino, pra nós aí, pra gente desenvolver esse tema. Enquanto o Paladino vai, vai mandando aí pra nós, é, eu penso assim, o pirata, ele é inevitável, né? Até pra... É que nem, você quer... Tá sem grana para ir ver a Capitã. Marvel, vai lá no torre de baixo, todo mundo faz isso quase, que não tem grana para ir ver. Eu, particularmente, gosto de ver no cinema, porque o cinema é, é daquela emoção, telona, aquele som alto, né? Mas uma coisa é, é, tipo, uma porcentagem da população é piratear a Marvel e a DC Comics. Outra coisa é um, um, um autor independente aí que tá suando e lutando para conseguir as coisas, coloca a HQ dele aí, vai um cara dar uma pirateada, mesmo que ela seja legal, e começa a espalhar. É, aí vai dar um prejuízo muito maior né, em termos de, de proporção para um cara que produz material independente do que para uma grande empresa. Para grande empresa, às vezes, até ajuda a, a piratona, porque o cara vai lá, conhece o material que ele tem pelo pirata. De repente, ele começa a consumir o original. Agora, para um cara que está começando, já é mais complicado. né? O que, que você acha disso? Ou, ou pode ser positivo na sua opinião?
1: Eu acho que tem dois lados aí, né? Realmente, ao mesmo tempo que é positivo, é um risco, né? O camarada deixar de ganhar pelo trabalho suado ali que ele fez, o, o pequeno autor, o pequeno produtor, realmente é complicado. Talvez por isso que não aconteça, né? Pelo menos aqui no, no, no Brasil, você. Pelo menos eu não acho A HQ nacional, as famosas aí, doutrinador, né? De é, São Paulo dos Mortos e outras aí que são HQs de certo renome, você não acha pirata, pelo menos eu nunca achei né? fácil pelo menos, você não acha ninguém vendendo, eu acho que a galera tem mais consciência no sentido disso aí mesmo de não prejudicar o autor né? eu acho que é por aí
0: Tomara que seja isso ó, o Paladino do, do Cerrado falou, está é, es, é, esclarecendo aquele, aquele tema que a gente estava discutindo anteriormente ó. sim, seria socar no Piratex não tem como, mas já anotei uh. que tem no Piratex uh. Tem quem possui condições e compra das editoras nacionais, fora que apesar do com a popularidade, chega as editoras. Aí ele continua: quem aqui conhece solo Leveling? É o sul-coreano, o mundo real ficou invadido por uma espécie de RPG. Pessoas agora com poderes e ganham a vida limpando masmorras. Alguém conhece aí, galera? Você conhece, Eduardo?
1: Não, nunca ouvi falar. Não. <risos> Mas é, eu, também eu também não sou leitor...
0: Estamos
1: é, aprendendo muito hoje. Eu não sou leitor assíduo de, de mangá, não. Eu gosto, mas não conheço todos, não. Eu leio mais da minha época. Yu Ratuxou, Cavaleiro Zodíaco. Esses mais modernos ainda estão por fora. Vou procurar para ler.
0: Olha que legal. O Paladino do Cerrado está colocando aqui. ó. O homem mais fraco do mundo é o nosso herói. De repente, em uma masmorra secreta, ele fica super poderoso, começando assim a upar solo, para poder garantir seu segredo. Ô Paladino, a gente precisa marcar um hangout aí, você tem muita informação legal para passar para galera. É, é muito interessante essa ideia, né, Eduardo?
1: Bacana, pô, gostei. Fiquei curioso para saber como é que é a história aí. Bom, já deixo o link na descrição aí para gente ver. Gostei. Eu
0: também confesso que eu fiquei curioso. É disso que eu estou falando. Tem muita ideia, tem muito tesouro aqui de conhecimento no, no nosso país. O que está faltando é, é botar a galera para conhecer, né? E é isso. A gente faz isso em blog, em canal do YouTube, em Facebook. Vamos fazendo. Agora que a tua sacada dos memes foi genial, foi. Porque você já conseguiu muita gente aí usando memes, né? Então, isso já é uma alternativa aí para todos nós, né? Começar a fazer uns memes aí engraçados dos trabalhos que a gente faz, para eles começarem a ficar mais conhecidos. O Marcos Gratão tá pedindo o link. Isso, manda link aí para é. nós. É, é, coloca no... Pode pôr no chat, tá? Mas também depois, se vocês quiserem colocar nos comentários também, para dar uma, uma força maior aí. Beleza. Por falar em, em link... É, Eduardo, não esquece de mandar teus links depois, tá? Coloca nos comentários, eu vou, eu vou pôr na descrição mas você coloca nos comentários depois. Então, Eduardo, agora... Olha lá, vamos lá. Quem não conhece e leia, o Paladino do Cerrado, tá falando. É conhecido como Izecai. Falar nisso, outro que recomendo, Leitor Net. Olha lá que beleza, recomendações boas aí para nós, hein, Eduardo? Eduardo, nós temos aí menos de 10 minutos para terminar nosso papo. É, agora é a tua hora de fazer as considerações finais, tá? É, a palavra é tua, é livre, você pode falar o que faltou falar, enfim, fica à vontade.
1: Opa. Opa, caiu. Fazer um convite aí pro Paladino para tá colaborando lá com a QBR, né, um camarada cheio de conhecimento, cara bom. Está <risos> convidado aí para ajudar a gente na QBR lá, dar uma força, né, show de bola. <risos> cara bom. E chamar a galera aí, é... Pessoal aí que não conhece aquele BR, acessa lá, vou deixar daqui a pouco escrito aí nos comentários lá o endereço do nosso grupo, quadrinhos brazucas, né, para você fazer parte, ah, mas eu não sou autor, eu não sou desenhista, eu não escrevo, pô, mas você é leitor, então vai lá dar uma força para o quadrinho nacional, entra para o grupo também, com certeza você pode ajudar dando dicas, né, dando ali uma contribuição, fazendo divulgação do projeto, certamente você pode ajudar de alguma forma. Então, faço o voto que você, aquele apelo chamando todo mundo para lá para conhecer o grupo, para ver o que a gente está fazendo de legal, ajuda a gente lá. E você que é autor, desenhista, escritor, é praticamente obrigatório você ir estar tá lá com a gente, né, para saber o que a gente tá fazendo, para ajudar, para divulgar o seu trabalho também. E é isso daí, pô, vamos unir força cada vez mais para a gente fazer o quadril nacional chegar a um lugar de excelência. E os, os pequenos autores também possam ser reconhecidos e também conseguir o seu lugar ao sol, vamos dizer assim.
0: Legal, Eduardo. Tem mais uma observação do Paladino aqui. eu ele, ó, Abre aspas. Eu assino Netflix, assino Croom Crew, deve ser isso. Meu inglês é uma porcaria, se não for, perdoe. Parei de assinar a Social Comics porque deram uma facada nos autores nacionais, e graças ao YouTube Music, eu literalmente nem soube das propagandas da Betina. Aí nós temos aí, é, o Paladino mandou aí, é, leitor.net, tá? E aí ele falou que mandou no Face também. É, Paladino, não esquecem, tá convidado para um hangout, vamos, vamos entrar em contato aí depois. Eduardo, foi um prazer ter você aqui nesse canal, as portas desse canal estão sempre abertas aí, um abração aí pro, pro Rio de Janeiro, Deus te abençoe, é, seu trabalho é muito legal, pode contar comigo na divulgação e também na participação dele, e Deus abençoe todos vocês aí que estão com a gente até agora, e aqueles que vão vir depois assistir a gravação. Muito obrigado aí, Eduardo, é. e você tá convidado para os próximos, é. sempre que você tiver novidade, entre em contato que a gente marca um hangout.
1: Show de bola, obrigado aí pelo convite. A galera que apareceu aí, participou, interagiu. Desculpa aí qualquer problema na transmissão, que é a primeira vez, nas próximas vai melhorando. Mas Bom, valeu, gostei muito. Show mas, de bola. Mas, mas, não,
0: vamos noite. Você conseguiu se virar com o celular aí, deu tudo certo, né?
1: É, deu, fiz o um, um, uma gambiarra aqui foi. Ah,
0: funcionou. Gambiarra, às vezes, é a melhor saída. Então, um abração forte a todos. Tamo junto, galera, é só entrar em contato comigo aí sempre
1: que quiserem. Valeu!